0: Saludos a todos y bienvenidos a Cuarto y Gol y a Fox Sports MX. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ParadojaNFL y el día de hoy estamos con Carlos Rosado de Fox Sports MX para poder platicar sobre todo lo que creemos va a suceder en esta Wildcard Week. Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Rudy? Bien, bien. Pues ya esperando los partidos del fin de semana y además, tres, no, los tres días, sábado, domingo y lunes, tendremos NFL. Grandes partidos los que se van a vivir y complicado, ¿no? También parece que están los favoritos, pero por ahí hay underdogs que pueden llevarse los triunfos. Así que interesante lo que vamos a vivir el fin de semana y lo vamos a platicar aquí, vamos a analizar a fondo.
0: Sí, sin lugar a dudas, y la forma en la que se llegó a Walker Week fue muy dramática, ¿no? Este cierre, Chargers contra Raiders, Steelers aferrándose con uñas y dientes, a una esperanza que finalmente se confirma, obviamente Ravens quedó fuera, Chargers quedó eliminado, y, y de pronto tenemos unos playoffs que parecen tan impredecibles como esta temporada, ¿no? Que fue de tanta sorpresa.
1: Sí, este desde el primer partido, ¿no? Porque los Raiders ya se enfrentaron. Y aparte de equipos que ya se enfrentaron en temporada, muchos de ellos son rivales divisionales, como el tema de Arizona en contra de los Rams, Buffalo en contra de Nueva Inglaterra y otros equipos que ya también se enfrentaron en, en temporada regular. Y postemporada es otra cosa. Para los coaches va a ser muy importante la estrategia cuando te enfrentas a un equipo y más en la NFL, el estudio, la manera de cómo los vas a atacar, si vas a utilizar el mismo esquema ofensivo, si vas a cambiar, vas a modificar. Y entonces eso hace mucho más interesante, ¿no? Lo que viene en postemporada y equipos que cuando se enfrentaron ahora son completamente diferentes. Entonces, eso puede marcar la diferencia en estos playoffs. Así que va, vamos a ver. y ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con el, ¿Nos vamos con el de Bengals, con el de Raiders o con cuál?
0: Sí, Vamos, vamos con este, vamos con uh -huh. este. Raiders contra Bengals, que ya se enfrentaron en esta temporada y no le fue muy bien a las Vegas Raiders. Pero eh, yo no sé, Carlos, a mí me da una impresión distinta la temporada de los dos equipos. Obviamente respeto mucho lo que ha sido Raiders y cómo resistió a lo largo de la campaña. Pero para verlos con el mismo récord que los Cincinnati Bengals, que o ganaban por 41 o perdían por 41 puntos, no sé, me, me extraña de pronto verlos con el mismo récord y ahora que los tenemos que desempatar, que tenemos que tomar un lado, eh, se vuelve difícil.
1: Sí, complicado porque además el último partido que perdió Raiders en temporada regular fue contra Bengals en casa uh -huh. y después ganaron los siguientes cuatro partidos. Quiere decir que los Raiders vienen enrachados, vienen motivados, la confianza, eso puede cambiar mucho el rumbo del partido. Eh, el tema de jugar confiado en postemporada, eso ayuda mucho. Como, como equipo te sientes muy bien identificado y to todo lo que ha pasado alrededor de los Raiders, no, desde lo de Joe Gruden, lo de John Gruden, lo de Henry Rocks, eh, Arnett. Entonces, muchas cosas y a pesar de eso están en postemporada. Tiene un head coach interino y, y los ha llevado a postemporada. Entonces, eso quiere decir que el grupo como como, de, como equipo está unido y eso puede ayudar mucho en momentos importantes. Y Derek Carr ha demostrado que es ese clutch jugador que puede cerrar en los cuartos, cuartos, que mucho muchos se le criticaba que si sí era el problema de los Raiders, pero para mí no, eh. ha demostrado que puede ser ese coreback que en el último cuarto pueda venir de atrás y con una y soportado con una defensiva que con cuatro frontales puede presionar al coreback. Creo que esa es la clave para los Raiders en este partido. Esos cuatro frontales van a poder marcar la diferencia para evitar que Joe Burrow tenga tiempo y pueda localizar a sus receptores. Él ha sido agresivo a lo largo de la temporada y si tiene tiempo le va a facilitar las cosas, pero si no, eso complicaría las cosas y ahí vienen los intercambios de balón
0: Claro, yo, yo en este partido veo dos debilidades idénticas de ambos lados Y creo que es la línea ofensiva y la forma en la que permiten presión a sus rivales Sabemos que Bengals tiene un buen pass rush, sobre todo con Hendrickson Sabemos que la línea defensiva de Raiders es de las más veloces de toda la NFL Y se han llenado de capturas en esta campaña Entonces a Joe Burrow le gusta lanzar mucho y en profundidad La cosa es darle el tiempo para esos targets a Jamar Chase y a T. Higgins con Derek Carr, creo que él bien que mal puede, o creo que ha manejado mejor la, los altibajos de la línea ofensiva de esta campaña. ¿Lo ves, lo ves de esta manera o crees que hay una, una línea ofensiva que será más débil o más fuerte que otra?
1: No, yo, yo lo veo igual y aquí va a depender mucho de la velocidad con la que te deshagas del balón, eh, el sentido de urgencia con el que juegues, el awareness, el sentir las presiones y la movilidad que tengas en la bolsa de protección, porque también si tú ves el esquema ofensivo de, de los Bengals, a diferencia de los Raiders, los Raiders van a utilizar dos alas cerradas, que es lo que más utilizan eh, ese personal, pero los Bengals utilizan formaciones abiertas, formaciones en donde a los cinco receptores o tres receptores, el ala cerrada el el corredor los abren, entonces en empty no deja ningún corredor atrás en muchas ocasiones y depende mucho Joe Burrow de lo que pueda hacer la línea ofensiva, de esos duelos personales y ahí si Max Crosby está ganando constantemente, ahí puede... Me pueden meter en aprietos a Joe Burrow por la presión que le pueden ejercer por alguna captura, por el esquema ofensivo más que nada como juega Bengals y, y no creo que vaya a cambiar, yo creo que Zach Taylor va a volver a ser agresivo uh -huh. Joe Burrow es agre va a ser agresivo en, es, en este tipo de partido y va a querer ir profundo, constantemente, va a buscar a T. Higgins y algo que tiene ¿no? que confía mucho en que sus receptores hagan la jugada, yo te voy a poner el balón arriba y yo sé que tú vas a ganar. Esa confianza no es fácil adquirirla en la NFL y además que ejecuten de manera correcta. Entonces también eso hace muy peligroso al equipo de los Bengals. Eh, cuando le ganaron a Kansas City, a mí me sorprendió mucho. Me tocó me tocó narrar ese partido. Cómo vinieron de atrás, pero cómo respondieron. O sea, les anotaron los, los chips 14 puntos. no se dejaron y ¡pum! Vámonos, voy profundo, voy con Jamar Chase, vas a ganar en el los duelos personales. Y ahí es donde te cambian el momento del partido. Y juegan en casa. Y si mantienes un juego muy parejo, ahí en el cuarto cuarto, las jugadas explosivas al final cambian el momento del partido. Y esa puede ser la diferencia. Y el récord, también ver a Derek Carr que mm, 0-5 cuando está en temperaturas de 0 o bajo 0. Entonces okay. se le complica jugar en el frío.
0: No, no tenía detectada esa, esa debilidad, sí. pero sí, ciertamente. Eh, uh -huh. No quiero decir que le da frío en el frío, pero eh, yo pero. creo que el destino le, le debía una de Air porque ya había llegado postemporada, se rompe el pie y sí. la apalean a Conor Cook contra los Denver Broncos. Me da gusto que uh -huh. vuelva a entrar. Pero el rival que le toca es muy, muy duro. El si nos mundo. metemos en los momios ahorita, Carlos, vemos a Bengals local y favorito por cinco puntos y medio. Esta línea abrió en sí. seis y medio. Entonces, el público apostador, mm. según Está el, metiendo. el dinero que le mete, dice, ah, -ah. <risa> no es un touchdown de diferencia entre los dos equipos, es menos. Si nos vamos específicamente al over-under, se están esperando 49 puntos, mm. casi 50. Entonces, mm. es un partido que... Se está, estaría cayendo entre los 23, 26 puntos Pero para cada lado, según las apuestas. Y tú uh -huh. lo dijiste: para mí, el, el factor o el diferencial en este partido, los receptores abiertos. No los tiene Derek Carr. Uh -huh. Tiene mucho talento. Eh, Hunter Renfrow es especial. Darren Waller también. Pero Jamar Chase y T. Higgins, posiblemente ahorita, la mejor dupla de receptores claro. en toda la NFL. Sí,
1: es impresionante no lo que te, te hace ese cuerpo de receptores que tienen los Bengals, porque de repente le haces doble equipo a Jamar Chase, tienes a T. Higgins, le haces doble equipo a los dos y tienes a Tyler Boyd en el centro del campo. Y de repente también Joe Mixon es una parte fundamental en el ataque aéreo y tienes a CJ Yusama también como ala cerrada que te hace jugadas en espacio, que te gana los duelos personales. Entonces tiene demasiadas armas con que atacar el equipo de los Bengals. Aquí la clave también para ellos va a ser el tema de no perder el balón. Claro. En los juegos que perdieron, donde vinieron de atrás, perdieron el balón en varias ocasiones y eso les afectó en el partido. A los Raiders también, cuando se enfrentaron a los Bengals, perdieron dos, tres balones ahí que cambió el rumbo del partido. Entonces, en postemporada es muy importante el cuidar el balón. Pero sí, 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 me voy al cuerpo de receptores, aunque está muy parejo. Eh, yo creo que obviamente los Bengals están arriba, pero... Eh, por el tema de Jamar Chase, no no, no claro. solamente que, te, que pueda ir vertical, sino también que te pueda hacer jugadas en espacio. Un pasecito de cinco yardas te lo convierte en anotación. Lo ha demostrado en la campaña. Parece que va a parece que no tienes explosividad, pero no. nadie lo alcanza. Exacto. Es impresionante. A mí, a mí realmente me impresiona. 21 años de edad. Eh, lo más difícil cuando llegas a la NFL es quitarte el press cuando el corner está a una yarda. Y Jamar Chase lo hace ver tan fácil. Entonces... Es un receptor estelar y es alguien que puede cambiar el rumbo del partido. Y, y, y tanto Jamar Chase como Joe Burrow, a pesar de que están jóvenes, Joe Burrow de segundo año Jamar Chase de un año, recuerden que ya tienen experiencia de haber jugado un campeonato nacional uh -huh. en el colegial, en donde todos los reflectores están ahí, todo el público está ahí. Entonces creo no, que no les va poder este tipo de partido. No, la presión no, no, no juega un papel importante, a diferencia de quizá otros jugadores que sí les pueda pesar eh, los playoffs en, como novatos.
0: Es, eso me suena que vas a tomar a Bengals para ganar este partido.
1: Toma los Bengals, toma a los Bengals y que ganan por 5 puntos en el juego. Okay, entonces
0: gana Bengals, que, pero cubre underdogs,
1: Raiders. Underdogs, okay.
0: Raiders. Underdogs. Voy contigo, voy contigo. ¿Y qué corredor mm -hmm. crees que tenga más impacto entonces, Joe Mixon o Josh Jacobs? Mixon. Mixon, muy
1: Mixon bien. Mixon va a tener más impacto. Confío Vamos. más en la defensiva de, de Cincinnati contra la carrera.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y me preocupa la secundaria. De pronto no, no veo realmente las piezas para detener a tanto receptor. Porque hasta Tyler Boyd te puede hacer daño eh, en el slot, que no es ningún eh, cojo, ningún inútil tampoco. <risa> ningún, Tenemos comentarios del público antes de pasar a nuestro siguiente juego. Carlos no. Javi Villar Chavarría dice saludos Go Chiefs. Eric Macías, saludos desde Chicago un Master Carlos para analizar, de acuerdo Chris Romero dice eh, Go Raiders, Gaurinch Núñez dice Go Raiders, saludos y un fuerte abrazo José Alfredo Araiz, gracias eh, saludos los Raiders, vencerán a Bengals dice George Campos, selva por la sorpresa Cita, eh, creo que es GZM, dice saludos arriba a los 49ers Asís Morales, fuerte abrazo al coach Rosado Raiders, es otro equipo saludos Charlie desde Mérida, nos dice René Luis Ramos, ¿cuál para ustedes es el mejor juego de wildcard? Él dice para mí Dallas contra San Francisco Ahorita llegamos a, a esos comentarios Y pasemos entonces al siguiente juego Carlos Porque creo que este puede ser el mejor partido de la semana Por lo menos por la forma en la que se ha estado viviendo Estos dos duelos previos que tuvieron en la campaña Y es que los Patriotas de Nueva Inglaterra con récord 17 Ahora tienen que visitar una vez más A los Buffalo Bills con récord de 11 y 6 Patriots le pegó a Bills a domicilio En ese partido con clima y viento tormentoso Bills les regresó uh -huh. la receta, Patriotas se puso en desventaja muy rápido en ese juego y con eso le alcanzó para aguantar como líder divisional. ¿Qué esperamos en este partido?
1: Uf, esperamos un juego muy físico en este encuentro. El primer partido de Inglaterra fue a hacer... Fue, eh, su fútbol americano fue físico, no podían lanzar el balón y Bill Belichick dijo, no me voy a salir de mi plan de juego y voy a correr el balón, voy a ganar en las trincheras, voy a utilizar a mi fullback a seguir corriendo, fueron más de 200 yardas en el partido, tercera oportunidad y largo. No se desesperó, sabía que había mucho viento, que en cualquier momento podría venir un error de una equivocación de Josh Allen y se mantuvo en ese plan. Creo que va a ser un juego similar por el tema del viento, puede jugar un factor importante. Y en el segundo partido fue completamente diferente porque. Yo vi a unos Bills de Buffalo mucho más agresivos, mucho más físicos, ganando en las trincheras, jugándosela en cuarta oportunidad, este, cambiando un poquito más el esquema ofensivo. El ataque terrestre funcionó. Utilizaron a Josh Allen también en el ataque terrestre como un arma a la ofensiva. Este fondix Dix ganó los duelos personales. Le ganó a J.C. Jackson ahí la partida. Y de repente juegan sin Gabriel Davis y juegan sin Cole Beasley. Y aparece Isaiah McKenzie, tremendo, haciendo grandes recepciones. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Yo creo que en ese partido Bill Belichick no tenía en cuenta lo que podía hacer Isaiah McKenzie. Sí sabía que era un arma a la ofensiva. Sí sabía que lo podían utilizar en jugadas en movimiento, en pases en espacio, por la habilidad que tiene. Es un regresador de patadas. Tiene gran habilidad y mucha velocidad pero no sabía que podían ir en trayectorias cruzadas atrás de los linebackers y que pudiera hacer ese tipo de recepciones. Y al final estuvo venciendo a Miles Bryant, que es el creo que es de las piezas más débiles en el equipo de uh -huh. Nueva Inglaterra, el safety, y lo van a estar atacando. Van a buscar esos retos personales con Cole Beasley, con Isaiah McKenzie, quizá muevan a Stephon Diggs en contra de él. Bueno, yo creo que va a, se va a mover J.C. Jackson con él todo el tiempo y también Aquí lo importante cuando eres jugador de fútbol americano profesional es el estudio. Ok, me venciste en el uno contra uno. J.C. Jackson va por la revancha contra Stephon Claro. Muy interesante el juego, eh. muy interesante. Y aquí vamos a ver si Josh Allen es ese coreback elite. Si ya pasa al siguiente nivel, si ya lo podemos comparar. Para mí, después de la temporada pasada lo comparábamos ya con un Patrick Mahomes. Error. Estaba ahí subiendo de categoría. Por lo mucho que había mejorado en su porcentaje de pases completos por ser agresivo Ahora vamos a ver Si puede ser ese coreback que te lleve Otra vez al campeonato Yo confío mucho en Josh Allen Pero contra la defensiva de Nueva Inglaterra No va a ser nada fácil yo, yo, Interesante yo, el juego ¿eh?
0: Sí, sin duda Y estoy de acuerdo contigo Josh Allen Vamos, es que la temporada 2020 Fue muy especial En 2021 Vimos techos Pero también unos pisos Muy preocupantes Acuérdense mm -hmm. Este equipo estuvo 7-6 Compone más o menos La temporada final de campaña Le gana una vez a Patriots Se reparten los duelos eh, Divisionales Perfecto Josh Allen este año No es el mismo del anterior Y si hay viento y nieve Como se pronostica para este partido, hay un 50% de probabilidad de precipitación de nieve yo creo que eso le juega a favor a los Patriotas de Nueva Inglaterra, yo, yo en este equipo de Bills, sorprendentemente porque son locales, no lo veo como un equipo apto para jugar en los elementos sigo cuestionando su rudeza, su fisicalidad por momentos, me parece que el punto más fuerte de esta defensiva de Bills es la secundaria, eh, pero el punto débil es estos altibajos tan, tan graves que tiene de pronto eh, Joe Allen al ataque han encontrado un poquito de juego terrestre y ciertamente también Patriotas ha estado teniendo problemas con Mac Jones no cierra fuerte la temporada Mac Jones pero eh, la defensiva bien que mal eh, ahí está, entonces con todo esto Carlos, ¿a quién tomas y por qué?
1: Mira, tomo a los Bills de Buffalo que no va a ser nada fácil, el juego de Patriotas es Correr el balón. Digo, el tema de Patriotas es irte arriba en el marcador y no venir de atrás. En los partidos que han tenido que venir de atrás, la semana pasada se fueron rápido en el primer cuarto con el pase que le interceptan a Mac Jones, se van abajo en el partido 14-0. Contra la Colts, también se fueron abajo y ya no pudieron regresar. Para mí, creo que la clave de Nueva Inglaterra es irte arriba en el marcador y poder controlar el partido. Y por otro lado, Josh Allen. Es un jugador que sí puede venir de atrás, que tiene esas cualidades físicas. Me voy a quedar con los Bills de Búfalo en este juego. ¿eh? Me quedo con los, okay. los Bills. Eh, creo que ganan el tercer juego, el más importante, que es el de playoffs, el de comodines. Y van a pasar a la segunda ronda. Veo más completo a sí. los Bills de Búfalo en cuestión de talento. Pero todo puede pasar en el partido. Bill Belichick no sabes cómo te va a atacar. Te puede atacar igual. Es alguien impredecible. E ese es el tema, ¿no? Quieres que va a correr y sí. pasa,
0: crees que va a pasar y corre, ajustas y sí. te re reajustas sobre el ajuste. Es un ajedrecista eh, muy especial. Pero, pero estoy contigo, Carlos, y me reservo el derecho a cambiar de pick porque sí necesito, uh -huh. en este partido en específico, monitorear cómo va a estar el clima. Yo insisto, si está muy frío, uh -huh. si está muy ventoso, si hay mucha nieve... Probablemente cambie mi pick, pero en estos momentos sí creo que Buffalo estaría sacando el resultado por 3 puntos. Eh, tenemos a Bills local y favorito por 4 puntos, un over under de 44. O sea, no se espera un vendaval de, de, de puntos de anotaciones en este partido. Creo que eso le juega a favor a los Patriotas. Creo que Bills se sentiría más cómodo en un partido de muchos, muchos puntos. Pero... Veremos, veremos. Tigrillo Márquez cuestiona a Josh Allen. Le gusta más Mac Jones. Creo que lo dice en, en broma. Espero. Y bueno, pasamos entonces al siguiente duelo, Carlos, porque hay varios partidos más que analizar. Aquí ya terminamos con los de sábado. Llegamos a Filadelfia contra Buccaneers. Filadelfia, récord 9-8 con Jalen Hurts. Buccaneers con récord 13-4, pero con bajas importantes bah. al ataque. Sí. Y bueno, les
1: recuerdo ¿no? que estaremos en Fox Sports el sábado, tendremos el partido de los Bills contra Patriots y también tendremos el partido de los Eagles contra eh, los Bucaneros de Tampa Bay. Que se enfrentan, ya se enfrentaron en la semana 6 estos equipos, pero vienen totalmente diferentes, ¿no? Es totalmente diferente lo que vamos a ver de las Águilas de Filadelfia. Un Jalen Hurts que yo lo he visto mucho más maduro. Me, me va a tocar también ese partido transmitirlo. Ya hice, ya estudié a las Águilas de Filadelfia, estuve viendo video y las decisiones que ha tomado por la vía aérea. No quiero decir que te va a ganar por aire, sin embargo, ha tomado mejores decisiones que como lo hacía eh, en la semana 6 es un coreback que ha madurado mucho y están bien preparados las Águilas de Filadelfia, pero te enfrentas a un equipo que son los actuales campeones de la NFL que regresan algunas piezas importantes, quizá vaya a jugar la Bonte David, regresa Shaquille Barrett, quizá Leonard Fournette también puede estar presente en el encuentro y al final tienes a un Tom Brady que eleva totalmente el nivel del equipo, que sabe cómo preparar también a una organización para, para, para este tipo de de, de encuentros, sabe lo que es estar en postemporada y al final, jugadores jóvenes también los ha ayudado a elevar también su nivel. Grayson, que nunca había jugado en colegial y de repente lo ves, ya de 200 yardas en tres partidos. este Scotty Miller volvió a anotar la semana pasada de, después de que había regresado de una lesión. Entonces empiezan a aparecer piezas importantes, sin descartar que tienen la mejor línea ofensiva que hay en la NFL que es la de, la de Tampa Bay realmente es impresionante lo que han hecho y, y tienen dos grandes receptores, uno es eh, Gronkowski y el otro es Mike Evans y realmente es muy difícil de cubrir por las alineaciones, por cómo los colocan. Yo me quedo con este partido con, con los bucaneros de Tampa Bay, aunque veo un Filadelfia fuerte, un Filadelfia que le pueda hacer daño a esta defensiva corriendo el balón con Jalen Hurts, porque esa defensiva... Cuando pones un coreback movible de esas características, lo vimos con Josh Allen, les estuvieron corriendo la bola. Entonces van a haber varias jugadas diseñadas para que Jalen Hurts vaya a correr el balón y pueda lastimar a esta defensiva. La clave aquí es no perder el balón para Filadelfia, no cometer errores. Me refiero, no errores mentales, no castigos, que te echen para atrás, que tengas que iniciar de una segunda y una primera oportunidad y 15, primera y 20, estar colocados en tercera oportunidad y largo. Entonces, si logran mantener el juego y evitar borrar ese tipo de errores, creo que tienen posibilidad de estar peleando. Tienen que llegar parejos al último cuarto, la clave para Filadelfia.
0: Sí, me parece que a Bucaneros le va a alcanzar en este partido. Son locales, estoy viendo la línea, son favoritos por ocho puntos y medio. Ocho. O sea, más de un touchdown. Así abrió la línea y no se ha movido. O sea, el público apostador <risa> tiene miedo. Si hablamos <risa> del over-under, empezó en 49 y medio y bajó a 46. O sea... Creo que esto habla de una desconfianza ofensiva... ...en lo que pueda ser quizás Bucaneros... ...porque no llegan con Chris Godwin... ...obviamente Anthony Brown ya no está... ...y Leonard Fournette si llega va a ser tocado... ...el suplente Ronald Jones definitivamente está descartado para el partido... ...yo estoy esperando el regreso de Leonard Fournette... ...y creo que él en ataque más... ...no quiero decir más que un Tom Brady... ...porque eso es mucho decir... ...pero casi a la par... ...va a ser la clave para derrotar a esta, a esta defensiva de Eagles... ...que ha sido débil contra el ataque terrestre... ...entonces mover las cadenas de tiempo de posesión, una defensiva que presione a, a Jalen Hurts, que provoque errores, creo que Bucaneros va a tener una tarde plácida a partir del tercer cuarto en adelante, creo que, que tienen con qué para pensar que, que le ganen de esa manera a, a, a las águilas, entonces vamos los dos con Bucaneros, vamos. vas con box para cubrir, ocho puntos y medio
1: Oy, es bien difícil, no. eh. está, la, la línea está muy complicada eh. Eh, me quedo no sé. con Filadelfia me quedo con Filadelfia, Underdogs pero en el juego sí gana el equipo de, de Bucaneros, son porque creo puntos. que puede ganar por ocho puntos, sí, son muchos puntos sucedió en la semana seis, eh, ojo la semana 6 estaba favorito Bucaneros, aunque jugaron de creo que jugaron de visitante, ¿no? jugaron en Filadelfia, uh -huh. y al final no lograron cubrir la línea, aunque ganaron el partido no lograron cubrir la línea al último se recuperó Filadelfia, corrió el balón y lograron anotaciones, se acercaron, se la jugaron por dos puntos o no me acuerdo, pero pero al final no lograron cubrir la punta entonces, la línea. Entonces, creo que postemporada es, es completamente diferente. Y, y, y cosas interesantes, he estado escuchando a Nick Sirianni de cómo hablaban, cómo se han expresado también los coaches y jugadores sobre Jalen Hurts. Realmente me llama la atención, ¿eh? no tenía esa perspectiva, un gran líder en el equipo, una gran actitud, y, este, y bueno, tienen confianza en su coreback. Es eh, eh, a eso voy, ¿no? O sea, al final el mensaje es Nick Siriani y, y, y el equipo le tiene confianza a, a Jalen Hurts como jugador.
0: Y si no, bueno, ahí está Gordon Minshew, que no me cae mal y también. <risa> no. un buen papel. No no sería sorpresa, sí. digo, Taylor Gene, que ya le hizo un partidazo a Tom Brady como dos veces, uh -huh. ¿por qué no pensar que Minshew puede hacerlo? Pero no, vamos con uh -huh. Jalen Hurts creemos que gana bucaneros higos de todas formas lo que saque de aquí en adelante es propina porque recuerden este era año de reconstrucción y nada la reconstrucción parece que va a ser en indianápolis y no eh, aquí Leonardo Ordóñez dice ya hablaron de raiders sí ya platicamos de raiders esto va a quedar guardado en formato de podcast cuarto y gol con Rudy Jacinto el podcast de cuarto gol perdón de Carlos Rosado también lo tendrá. Y antes de pasar al siguiente partido recuerden, tenemos un sorteo, estamos regalando mil pesos en alitas cada semana de la postemporada cortesía de Fox Sports MX este, pueden participar, está como pin en todas nuestras redes sociales, sale hasta arriba de nuestro newsfeed, uh -huh. es muy sencillo, muy muy sencillo el día de mañana estaremos haciendo el primer sorteado, entonces participen Vamos a dar un ganador y si ustedes participan esta semana, siguen participando en todas las siguientes. Así que gracias a Fox Sports MX por el fantástico premio. Van a ser cinco mil pesos en alitas. Entonces, no hay excusa. Ahí está el banquetazo para playoffs y para el Super Bowl. Carlos San Francisco, Dallas. Yo esta semana me mentalicé y yo ya vi la final de conferencia de 1994. Por supuesto, entre Troy Aikman y Steve Young. Con Jerry Rice, con tanto jugador Carter, ¿no? De cornerback eh, sí. un, Una joya, verdaderamente uno de los mejores Partidos de la historia eh, Y nos toca verlo de nuevo, a su manera De forma distinta, San Francisco Con récord 17, sí. Dallas con récord 12 y 5, pero cuestionado Cada que se ha enfrentado a un equipo eh, Contendiente De postemporada, ¿no? Esa es la crítica que yo he escuchado mucho con los vaqueros de Dallas ¿Cómo ves este partido en el que, sí. checando la línea, veo a Dallas favorito por tres puntos Ajá. y local? Y un over-under de 51. Se esperan bastantes anotaciones.
1: Sí, y bueno, también lo tendremos a través de Fox Sports. Ahí estaremos presentes en ese partido, el, el segundo del domingo. Y creo que aquí a los vaqueros de Dallas dependerán mucho de lo que pueda hacer la defensiva en contra del ataque terrestre. Obligar a que... 49ers te gane por la vía aérea, obligar a que Jimmy Garoppolo se, se esté echando para atrás, esa va a ser la clave a Dallas le, le cuesta trabajo detener la carrera, esos rivales uh -huh. que tienen buenos corredores, que, que corren y que son físicos en la línea de golpeo les ha costado trabajo. Recuerden lo que pasó con los Broncos de Denver, cómo les estuvieron corriendo y pum, ese partido perdieron en casa. Entonces ahí puede ser una de las de las claves para para los vaqueros de Dallas, aunque han robado muchos balones y eso es a lo que van a, se, se quieren enfrentar. no Un Jimmy Garoppolo, que lo vimos la semana pasada contra los Rams, perdió un balón, mejoró en la segunda mitad, vinieron los ajustes, se concentró y al final llevó a, al triunfo a los 49ers, pero ha perdido el balón, lo vimos también contra los titanes, perdió el balón en zona roja, perdió un balón donde dejó buena posición de campo a la ofensiva de Titans, entonces esos errores es lo que va a buscar el equipo de Dallas, pero primero sabe que Carl Shanahan va a correr el balón, y además se conocen muy bien, o sea, estuvieron trabajando juntos en Atlanta, el coordinador defensivo de los Cowboys, Dan Quinn, con Kyle Shanahan, Kyle Shanahan era su coordinador ofensivo, entonces se conocen muy bien, va a ser... Muy atractivo ese duelo para ver cuál va a ser la estrategia y cómo va a buscar atacar en el primer cuarto Kyle Shanahan a, a, a Dan Quinn y a esta defensiva que es agresiva, que te juega mucho cobertura personal, que te trata de retar mucho. Y, y bueno, creo que aquí la clave para la ofensiva de los 49ers va a ser lo que pueda hacer Divo Samuel. Divo Samuel desbalancea a todas las defensivas. Para mí una, una tremenda temporada lo que tuvo Divo Samuel por cómo lo colocan, por las alineaciones, lo colocan de corredor, lo colocan de receptor interno, te gana duelos personales, tienes aceleración, te hace jugadas en espacio y él te puede cambiar el rumbo del partido. Yo en este encuentro me voy a quedar con los 49ers, ¿eh? creo que pueden Ay. dar la campanada, pueden ganar, porque confío mucho en el tema, en el ataque terrestre y su línea, de, y su línea defensiva es sólida, han jugado muy bien y, y tienen profundidad. Tienen un Nick Bosa, tienen un Armstead, pero Arden Key ha jugado de maravilla. Chequenlo, número 98 constantemente ha estado presionando. Samson Ebucam también. O sea, otras piezas fuera de Nick Bosa han estado sobresaliendo en la defensiva. Y eso ayuda mucho. Eso te quita también los dobles equipos que le puedan no. hacer a Nick Bosa. Se va a enfrentar ese duelo de Taron Smith contra Nick Bosa. Va a ser muy, muy, muy interesante, ¿no? Para presionar a Dak Prescott. Sin y duda. la clave de Dallas también en la ofensiva va a ser, tienen que correr solo, tienen que correr. El el balón de manera efectiva y tienen que generar jugadas explosivas eso. por aire.
0: ¿Tiene, e -es, ese tiene... punto Carlos jugadas explosivas y, y, y lo digo desde ya, yo voy a tomar a Dallas para ganar el partido eh, uh -huh. estoy completamente abierto a estar equivocado porque no sería la primera vez que me pasa con Dallas eh, me parece Dak Prescott mejor mariscal de campo que es Jimmy Garoppolo, sin lugar a dudas uh -huh. sin temor a equivocarme eh, pero es eso, las jugadas explosivas este equipo de Dallas o esta versión ofensiva de Dallas tiene los receptores para ser sumamente explosivos, sin embargo, a lo largo de la campaña parecen conformarse con pases de alta eficiencia, pero de poca explosividad. Pases de 10 yardas, pases de 15 yardas. Tienes una Mary Cooper, tienes un CD Lamb, Michael Gallup no, ya se fue. Pero Cedric Wilson jugó para más de 100 yardas uh -huh. en la semana pasada. Entonces, en la medida en la que el coordinador ofensivo Kellen Moore esté dispuesto a atacar a la secundaria de San Francisco, que no me parece nada especial, en esa medida yo creo que Dallas estará adelante en el marcador y podrá imponer condiciones y podrá correr con mayor comodidad. Y entonces obligarían a Jimmy Garoppolo a estar pasando, que eso es lo que menos quisiera, creo yo, Kyle uh -huh. Shanahan. Uh -huh. Y entonces ahí sí, nos vamos con Randy Gregory, nos vamos con Demarcus uh -huh. Lawrence, nos vamos con todo el pass rush y victoria para Dallas. Uh -huh. Eso más o menos es el guión de juego que yo estoy calculando, uh -huh. pero insisto... Esto depende de que realmente detecten la debilidad de San Francisco, que es la secundaria. Si atacan la secundaria con pases de 20 plus yardas, una y otra vez sin, uh -huh. sin temor, creo que Dallas ya tiene mitad del partido ganado.
1: Sí, y va a ser muy interesante la, lo que la creatividad de Kellen Moore para atacar este perímetro. Porque sí. es la, como bien lo dices, es la debilidad y, en, y si tú ves en retos personales y si puedes atacar a Josh Gordon, digo a Josh Norman, que es el córner de, de San Francisco, Ambry Thomas, que aunque interceptó la semana pasada, pero es al final un novato, tampoco tiene experiencia, entonces vas a poner a tus mejores jugadores en la mejor alineación para poder atacar a este perímetro. Y ahí y ahí eh, mucha de mucho juega, mucho juega, el papel que juega Kellen Moore en esta ofensiva para ser creativo y para colocarlos en la mejor posición y que puedan destacar va a ser muy interesante, pero tienen armas, eh armas, oh, sí. o sea, lo que hace si el AM en espacio, cómo ha mejorado en sus rutas, la separación que logra ganar, a Mari Cooper ni se diga, también con unas grandes rutas, eh, Cedric Dalton Wilson Schultz, ha crecido mucho para el uh -huh. Tyrant, sí, Dalton Schultz ha crecido muchísimo, y Blake Jarwin ya regresó, entonces, bueno, creo que el equipo de los cabos tiene, tiene con qué, tiene armas, ¿eh? Y en roster, ve un equipo talentoso, eh, y ojo, que si ganan este
0: partido, ¿eh? Duda, duda. Cuidado, si sí, no, van a asustar ese, a todos Porque nos están diciendo en ese. comentarios eh, Dallas 6-5 contra equipos que no son NFC East, San Francisco varió a los Rams Y le ganó a Bengals Dak Prescott de local No pasa profundo nunca, nos dice Humberto Torres eh, Puntos muy muy válidos Como no, uh -huh. Ricardo de León nos dice Voy con Cowboys, tiene más variedad ofensiva Por aire, quizás por tierra no eh, Por fin Cowboys va a jugar contra un equipo De verdad, eh, dice Luis Ramos Y bueno el, el comentario, la pregunta que quería hacer es ¿Quién va a defender a George Kittle? ¿Inte ¿Eh? Parsons? ¿O vamos a meter un no, linebacker no. ahí? ¿Un safety?
1: No, va a estar Jaron Curry. Jaron bueno. Curry es el que, el que bajan a, a la altura de los linebackers, a la altura del linebacker que es safety. Y de ahí van a ser. y van, a just, No sé. No, van muy a, a ser diferentes
0: de... ajustes. Bueno, sí. Nada más que le den a el rosario. rosario antes de salir al campo, porque creo que <ríe> ya lo íbamos a omitir en el análisis y muy dormidito y <ríe> sí. lo que quieran. George Kittle es un pedazo de jugador. No se duerman. Sí. Dije de Alton Schultz y dije: No puedo hablar de Alton Schultz y olvidarme de, de George Kittle. Sería, de George Kittle, claro. Sería un pecado. Mm. Carlos, ¿es este el juego más desbalanceado de la semana? Pittsburgh, récord 9-7-1. Chiefs, 12-5 y parece despertando mm. en ataque, durmiéndose un poco en defensa. <risa> Sale Big Ben a rueda de prensa y dice. Pues vamos a perder como por 21 puntos según el mundo. Entonces, uh -huh. salgamos y divirtámonos. <risa> Najee Harris subió a Twitter. A Twitter, a ella, historias de Instagram y lo borró. Como diciendo el comentario de Big Ben, ¿no? Diciendo. Ay, ¿De qué hablas? No ¿De qué hablas? Vamos a ganar. No, no me salgas <risa> con tus apologías chapas. En fin. Estoy viendo el, el partido y en estos momentos tenemos a Steelers. Debajo en las apuestas. Por 12 12 y medio. medio. Over-under de 51. Y si tenemos tanta brecha y 51 puntos esperados, es que la gente mm. espera paliza de chips
1: Y aparte lo que sucedió ya en temporada regular, donde los chips dominaron. En el tercer cuarto prácticamente se acabó el partido. Eh, creo que la clave de los Steelers va a ser su, lo que pueda hacer TJ Watt y esta defensiva. Evitar... Uno, las jugadas explosivas, pero dos, lograr detener la carrera. Charles Williams puede jugar un papel importante en este encuentro y lo que puedan hacer otros receptores fuera de Tariq Hill y, y Travis Kelsey, ¿no? Lo sucedió en el partido de los Steelers, en ese encuentro en donde Byron Pringle lanzó dos veces y realmente va a ser interesante ese, ese matchup, el duelo personal entre eh, el tackle, entre me parece que es Orlando Brown o By no. Porque juega del lado derecho de la ofensiva, T.J. Watt te presiona del lado derecho, va a ser contra Lucas Niang o Andrew Wiley. Entonces ese duelo personal lo puede ganar T.J. Watt uh -huh. y él puede marcar gran diferencia del encuentro. Aunque yo sigo sig creyendo que los Chiefs de Kansas City están cerrando muy fuerte, un equipo que ha aprendido ya a no solamente ir explosivo. Tienen, tienen esas armas para ir explosivo, pases de más de 20 yardas, pero también tienen la manera de controlar el encuentro con pases cortos. Y Mahomes lo ha demostrado, lo demostró en la segunda parte de la temporada donde vino los ajustes y ya no arriesga el balón. Pases cortitos y en espacio veo que mis corredores, mis receptores me hacen jugadas grandes. Entonces muevo el balón, prefiero ganar cuatro yardas que buscar un pase de 20 yardas extender la jugada para esperar a que uno de mis receptores eh, pueda desmarcarse eh, en el partido también Pittsburgh estuvo jugando mucho dos seftis atrás lo que le permitió a Kansas City esos pases cortitos correr el balón porque hay un hombre menos a la defensiva para evitar y para mantener el juego adelante de ellos pero al final no les funcionó porque Kansas City encontró rápidamente la fórmula yo muy superior a Kansas City en ese partido este Y la clave de Pittsburgh es llegar al cuarto cuarto y que Kansas City no te anote 20 puntos. Si claro. Kansas City en el tercer cuarto ya te anotó más de 20 puntos, ya olvídalo. Para ganar la Mahomes, también a la ofensiva le tienes que anotar más de 30 puntos. No, no sé si tenga no la hay. capacidad Big Ben y la ofensiva de Pittsburgh de anotar más de 30 puntos.
0: No, no, no lo hay, Carlos. No lo hay, Carlos. Si lo sabe Big Ben. O sea, tienen que jugar el partido perfecto, no compacto. Buen juego terrestre, proteger a Big Ben, deshacerse sí. el balón en dos segundos, quizás, porque también tiene buenos pass Rushers, los Chiefs, ¿no? Sobre todo con, sí. con bueno, sobra, con Chris, sino, con Chris Jones, sí. Jones y compañía, pero, y Big Ben no tiene movilidad. Ahora, ¿parece que puede regresar Juju al partido? ¿Leí bien el reporte? Uh, ¿O no está todavía listo para esta semana?
1: Sí, sí, ya dijeron que parece que puede regresar para el encuentro, pero ¿cuál va a ser la diferencia de tener a Juju? Yo no veo a sentar a James Washington, Washington ¿no? a
0: Barry McLeod, que soltaron pases la, la semana pasada. Lo único que pero, se al
1: final, pero al final no es alguien que te desbalance, no es un Tarek Hill. No es un Tarek no. Hill que me voy a preocupar por hacerle doble equipo. Te voy a cubrir con la eh, con la Jarvis Smith que cubre a los receptores internos, y creo que puede ser un buen duelo. Y Kansas City, que ha jugado más cobertura de zona, ha dejado de ser tan agresivo, espagnudo, en disparar y jugar personal. Te sigue disparando, pero atrás te juega zona. Ya mucho mejor para evitar este, esas grande. jugadas explosivas que le hicieron daño al principio de la temporada, y esta defensiva también es oportunista, vemos lo que sucedió contra los Broncos de Denver, de repente Melvin Ingram hace un tremenda, una tremenda jugada, viene el balón suelto, lo agarra Nick Bolton y vamos, se acabó el partido, y eso es la experiencia que tiene también Kansas City en postemporada, no eh, que, que la defensiva ayude también a Patrick Mahomes y que juegue fútbol americano complementario con un balón suelto, con una captura y de ahí venga un pase interceptado o obligar al rival a despejar. Entonces, yo veo muy superior a Kansas City, eh, que cubra la línea o no, tengo mis dudas, eh, pero anímate, Carlos. El, el
0: análisis, todo lo que dijiste de análisis, me todo, dicen, van a cubrir. Entonces, yo van, a cubrir van a cubrir la línea. Okay, Yo
1: también creo que cubre.
0: Es, es que se siente feo porque es una falta de respeto a una franquicia histórica. La realidad sí. es que entraron tropezando y ellos mismos lo saben. Yo estoy en un par de grupos de Steelers y son los primeros en aceptar que quizás este no es qué, el qué mejor sea? año, ¿no?
1: Oye, pero qué trabajo hace Tomlin, ¿eh? Sí. Realmente es de llamarse la atención el head coach que es. Muchos lo criticaban, ya se necesita de irse de los Steelers. Nunca tenía una temporada perdedora. Y este año que tenía, o sea, que no tenía muchos recursos, logra meter a su equipo a postemporada Y eso vale. ¿Cómo lo hizo? Eso es, eso es de coacheo, ¿eh?
0: Sí, totalmente. Oye, pero lo despiden y, y nos quedamos sin sí, coches afroamericanos en la NFL. Oye, sí, oye ser, ¿qué está ¿no? pasando, eh? Qué, qué vergüenza. Esa es una tacha no, no, terrible no, 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 para la, la NFL. 70% de los jugadores afroamericanos y solamente uno de 32 head coaches afroamericanos en estos momentos. O sea... Habrá algunos puestos que se ah. llenarán, pero vamos viendo cuántos realmente no son, uh -huh. no son pálidos y si les falta sol. Veremos. Eh, <risa> nada más, ojo, si gana Steelers este partido, porque también hay que visualizar formas en las que se pueda dar ese escenario, Daniel Sorensen, ese es el nombre a atacar en defensiva de los Chiefs. Es lento, es pesadito, es medio torpezón. De pronto lo están metiendo como timelinebacker, pero cuando lo ponen de safety, siempre lo atacan. Bueno. Siempre lo atacan. Entonces, si hay jugadas grandes de Steelers, anótenlo por ahí. Daniel Sorensen, ese es el jugador a atacar, no tendría que estarle dando tantos snaps y sin embargo, por alguna razón, se lo siguen dando. Y llegamos entonces a Monday Night Football, Arizona con récord 11-6 contra Rams récord 12-5 vienen bajos. ¿no? Arizona Cardinals no recupera de Andre Hopkins esta semana, vienen de perder, tenían posibilidades de subir posiciones en el seeding de la NFC y finalmente terminan perdiendo contra unos Seahawks que ya no tenían a nada a qué jugar. Los Rams por contra podían impedir que San Francisco pasara a playoffs, no lo consiguen tiempo extra y termina el partido con otra intercepción de Matthew Stafford. ¿Cómo ves este juego?
1: Uy, muy parejo, ¿eh? Creo que es eh, fuera también con, con el de los Patriotas creo que es otro de los juegos también muy parejos, ¿eh? Que es difícil de pronosticar y que creo que se va a definir por tres puntos. Eh, Arizona conoce muy bien a los Rams lo, se conocen, es la tercera vez que se enfrentan en temporada los Rams si juegan como la primera mitad en contra de San Francisco tienen altas posibilidades de ganar pero tienen que jugar así los cuatro cuartos y, y Arizona necesitan involucrar a Kyler Murray en el ataque terrestre tiene que ser un arma a la ofensiva no quiero decir que todas las carreras vayan con él pero tres carreras de 10 yardas cambia completamente la reacción de los linebackers. Y ahí puedes utilizar a Connor, ahí puedes utilizar a Chase Edmonds eh, y, y, y puedes empezar a armar tu ofensiva para empezar a mover las cadenas. Para mí esa baja de DeAndre Hopkins afecta, afecta mucho al trabajo de Kyler Murray porque no tienen ese receptor número uno. Y lo habíamos platicado en otros programas, la importancia que es él al, como receptor interno cuando vienen los disparos la comunicación que tiene con Kyler Murray eso es muy importante para él eh, y, y bueno las claves aquí en el partido, para Arizona va a ser detener la carrera me parece que Sean McVay va a ir a correr el balón porque sabe que le puede hacer daño a esta defensiva, uh -huh. si logra detener la carrera, por ahí oblígame a que Matthew Stafford que es un buen coreback pero luego se presiona y entrega bajos. mucho el balón uh -huh. Pueden venir las equivocaciones. El regreso de J.J. Watt va a ser importante. No sé cuánto vaya a jugar, si va a jugar, ya entrenó con el equipo, pero hasta dónde vaya a jugar. Pero su regreso es muy importante para el tema terrestre y para la energía, para la energía de la defensiva. Eh, sí. Yo veo en papel, veo superior a los Rams, de acuerdo. pero va a ser un partido parejo.
0: ¿Superior como para cubrir el los, los cuatro puntos que son favoritos los Rams eh, locales? No, yo creo ¿La localidad te vale dos puntos normalmente?
1: No, yo me quedaría con tres puntos eh. okay. en el juego. Eh, o sea que me voy con Arizona como underdogs y... En el juego si ganan los Rams.
0: Ok, vamos, vamos igualito entonces. Rams para ganar. Mm -hmm. Arizona para cubrir la línea. Tenemos un over -under de 49 y medio. Eh, es playoffs. Aquí de pronto los partidos se aprietan mucho. Pero estas mm -hmm. ofensivas tendrían que dar más de 50 puntos. Veremos si es cierto. Mm -hmm. eh, cuidado, Matthew Stafford, ¿no? cuidado con esas entregas de balón en su propia zona roja. Porque eso es lo que realmente le ha roto la es. espalda al equipo. Entra a la defensiva en una situación muy comprometida o es un pick six que obviamente rompe el juego por completo Matthew Stafford, líder uh -huh. en pick six es esta campaña, entonces tranquilo, sereno, si no conseguimos mover el balón la primera serie ofensiva no te me vuelvas loco, tenemos uh -huh. más tenemos con qué, creo que debe de ganar Rams y Arizona sería un one and done, por la forma en la que cerraron uh -huh. la campaña, Rams ha estado también uh -huh. con, como rankeante, pero creo que Arizona realmente ya trae una cojera muy, muy sí. severa. Veremos. Nos dicen, eh, ya hablaron de mis Bill. Sí, Gabriela, hablamos de ellos el segundo partido Bien. del día de hoy. El programa queda guardado uh -huh. como video. Y también lo vamos a subir a nuestros respectivos podcasts. Eh, Está feliz Luis Ramos de haber llegado por un wildcard con Big Ben. Uh -huh. Eso lo, lo deja muy contento. Alexander del Piero nos uh -huh. dice, me quedé con un comentario de un reportero sobre Kansas. Dice que es un equipo de primer nivel pero al llegar a Zona Roja es como todos los demás. ¿Compartes esa impresión uh -huh. de que Kansas de Zona Roja uh -huh. es
1: promedio? Bajo, bajo esta temporada en comparación de las otras, pero confío en la creatividad que tiene Eric Biennemi y que tiene Andy Reid para cambiar el chip. Perfecto. Tienen experiencia de playoffs y, y creo que van a ser contundentes ahí dentro de la yarda 20, dentro de la yarda 25.
0: De acuerdo. Carlos, pues ahí está. Tenemos básicamente nuestro análisis de, de todo lo que sucederá en Walker Week. Recuerden que en la AFC descansan los Titans, en la NFC descansan los Packers. Y bueno, breve resumen, los dos nos fuimos con los Buffalo Bills, los dos nos fuimos con los Cincinnati Bengals, tú, los dos nos fuimos con Tampa Bay, tú vas a San Francisco, yo voy con los Vaqueros de Dallas, los dos fuimos con Chiefs y los dos fuimos con los Ángel Rams. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Suscríbanse a nuestros podcasts, Carlos. ¿Cómo te podemos encontrar sí. en redes sociales? En redes
1: sociales, arroba Carlos Rosado V, estoy en Instagram, en TikTok y en Twitter, Facebook Carlos Rosado 15 y YouTube Carlos Rosado Sports. Buenísimo. Y bueno, estaré en las transmisiones. En las transmisiones los invito a que las sigan a través de Fox Sports. El sábado tendremos el juego de Bills en contra de Patriots y el domingo tendremos dos encuentros, el de... Eagles en contra de Buccaneers y el de 49ers en contra de Cowboys, así que síganos a través de Fox Sports, ahí sí. estaré presente en los en partidos, Fox Impacto NFL previo, tendremos una previa antes de los encuentros.
0: Ahí está, si quieren disfrutar más y aprender mejor con la NFL Carlos Rosado, Fox Sports Vamos aprovechando. Yo soy Rudy Jacinto, también me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. Gracias por habernos acompañado. Disfruten el Walker Week, disfruten el inicio de los playoffs de la NFL. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.